1: Faltan
2: tres días para Halloween y mientras seguimos esperando, les contaré otras leyendas urbanas e historias de terror. La primera se titula El jinete decapitado que se publicó en la web de Muy Interesante. A finales de 1970, en los alrededores de una pequeña comunidad llamada Tarrytown en Nueva York, Existía un solitario valle, hogar de demonios y seres espectrales. Entre estos había uno que regía a los demás, el espíritu de un jinete decapitado que atravesaba el lugar a toda velocidad sobre un negro e imponente corcel. Hubo quienes creían que se trataba del alma de un soldado de Hess, quienes eran unos mercenarios alemanes que pelearon bajo bandera inglesa durante la guerra de independencia de Estados Unidos a quien una bala de cañón arrancó de golpe la cabeza mientras galopaba en la batalla. Desde entonces, su fantasma se dedicó a deambular por el valle de Sleepy Hollow en busca de su cabeza perdida. Su cuerpo, se pensaba, debía estar enterrado en el camposanto junto a la vieja iglesia del pueblo, donde algunos valientes decían haber visto al endemoniado caballo amarrado a una de las tumbas justo antes del amanecer. Si alguien tenía la mala suerte de estar en el bosque durante la noche, corría el riesgo de encontrarse con el jinete decapitado. Este se contentaba con dejar oír el ruido de los cascos de su bestia para provocar el pánico. Pero otras veces, si su víctima iba montada, se colocaba a su par o galopaba detrás de ella, persiguiéndola en una enloquecida carrera tras la que solo quienes eran lo suficientemente rápidos y diestros vivían para contarlo. Desde que en 1820 se publicara el cuento corto The Legend of Sleepy Hollow o La Leyenda de Sleepy Hollow como parte del libro de apuntes de Jeffrey Cryan, el jinete sin cabeza se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del folclore de Estados Unidos. Las leyendas que incluyen jinetes son parte de la cultura de muchas ciudades y pueblos, pues como menciona el escritor Jonathan Crook en su libro Legends and Love of Sleepy Hollow and the Hudson Valley, sin duda, en el inconsciente humano, la visión de un hombre decapitado montado a caballo produce un miedo primigenio y cierta terrible fascinación, lo cual podría explicar por qué este tipo de historias fantásticas siguen atemorizando a chicos y grandes a pesar del tiempo. La siguiente historia se llama Yoduloso y se publicó en la web del diario El País. Hace algunos años en un campamento hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina, pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser muy agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo donde se despidió. Antes se tomó una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que eso era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de cien años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba la pelota y se le escapó y Yoduloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Y así murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Para terminar este episodio especial, les contaré la historia del Callejón del Muerto. En la casa más bonita de un callejón estrecho vivía Tristán Alzures, hijo de Don Tristán, el mercader más respetado de esa época y quien a su madre dejó un legado de ejemplo, de cómo vivir como buen cristiano. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás. Era un buen hombre. Tras su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Y como reconocimiento le pusieron al callejón el nombre de Alzures. Tristán hijo llevaba una vida normal, además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano. Cierto día, Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro del Callejón del Muerto. Al día siguiente cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentarlo. Entre la oscura noche y las tinieblas del Callejón del Muerto, Tristán sintió que la sangre le hervía, se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios con la daga empuñada hasta que llegó al espectro y Tristán le gritó te exijo que digas si eres alma de otro mundo el fantasma lanzó un gemido tres veces le exigió Tristán y tres gemidos dio el espectro el fantasma le contestó a Tristán y le dijo has venido a buscar penas y ya que Dios dispone acatemos su decreto yo con llanto te digo que escuches con respeto es que estoy en la tierra por mis culpas y es porque al dejar la vida llevé callado un delito, un gran pecado. Para que mi alma descanse, cuando llegues a tu casa, cerca de tu aposento, a cuatro pasos de donde tienes tu lecho, cava en el suelo y encontrarás una caja pequeña. No la abras y llévala por la mañana al arzobispo para que medite y disponga. Desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa a cumplir la orden. Al llevar el cofre al arzobispo, éste le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente porque él lo resolvería. El arzobispo abrió el cofre y encontró un mensaje. Quien encuentre este mensaje, si no es una persona santa o consagrada, deje de leerla. Y si fuese sacerdote, siga leyendo para que pida a Jesús que me libre de pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar el pecado. En México se me ha estimado como religioso y honrado, pero mi mano estuvo bañada de sangre por un hecho premeditado. Soy Tristán López de Alzures y maté a mi amigo Fernán Gómez, propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, me buscó y le di hospedaje y lecho en mi mismo cuarto, donde me robó mucho oro. Esa misma noche, don Tristán invitó a salir de su casa a Fernán Gómez. Todos sus sirvientes vieron que lo hacía posteriormente lo invitó de nuevo sin que nadie viera y lo llevó a dormir a un cuarto, ya dormido Fernán don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho quedando él sin vida instantáneamente, cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario donde ningún sirviente entraba, cavó una fosa y ahí lo enterró, se deshizo de las huellas del crimen y nadie sospechó, Finalmente, el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y sacar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa, levantó una horca y colgó el cuerpo de Tristán, quien llevaba un pendiente de filigrana y esmeraldas. La gente lo reconoció con sorpresa porque era el mismo pendiente que llevaba el espectro del callejón. A Fernán lo enterraron en cristiana sepultura y finalmente el muerto ya nunca se apareció pero el nombre de la calle hasta hoy día se reconoce como el Callejón del Muerto. Eso fue todo por el día 4 de la Semana Especial de Halloween. Nos encontramos mañana con más historias y leyendas urbanas. Yo soy Ekely Misa y esto es Lugares Misteriosos.